0: Oké, okay, nou, ik zit in de sim. Ik ben er klaar voor. Ik, uh, daar ga ik. Dat was mijn eerste bocht. Ik zit nog niet in de muur. Dat gaat, uh, valt niet tegen. Het sturen voelt wel echt net echt, zeg maar. Daar gaan we. <laughs> oh, het stuur draait ook echt mee als je over de slaat. <laughs> Mijn naam is Selwin Frenzen en welkom bij een nieuwe aflevering van Wie, Wat, Waterstof. Vandaag neem ik je mee naar hoogleraar Ad van Wijk van de TU Delft. Hij gaat ons vertellen wat waterstof is, hoe we eraan komen en wat we er allemaal mee kunnen in de toekomst. Daarnaast ga ik op bezoek bij twee studententeams van de TU Delft, namelijk het Forza Racing Team en het Solar Boat Team. Zij werken allebei aan vernieuwde voertuigen op waterstof en ik ga eens even kijken hoe ze ervoor staan. We zijn hier te gast bij Ad van Wijk, meneer Van Wijk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, we zitten lekker in de tuin, dus het is, uh, het is mooi weer. De vogeltjes fluiten, het is een heerlijk begin van de dag zo voor, uh, om een podcast op te nemen. Zeker, zeker. Um, ja, we gaan het vandaag eens even hebben over waterstof. En um, Mijn collega's die zeiden gelijk, ja, dan moet je bij Ad van Wijk zijn, want dat is echt de waterstofgoeroe van Nederland. Uh, voor de luisteraars die u nog niet kennen, wat doet u precies allemaal met waterstof?
1: Ja, Ad van Wijk, ik ben uh, hoogleraar in Delft voor twee dagen in de week en daar is mijn leerstoel Future Energy Systems en daar is waterstof als een energiedrager natuurlijk een belangrijk onderdeel van om naar een toekomstig duurzaam energiesysteem uh, te gaan. Ik werk ook één dag bij het KWR, het is het Water Research Instituut van de drinkwaterbedrijven. Mm-hmm. En daar uh, leid ik het uh, programma Energie en Water. En je kunt je voorstellen dat waterstof een verbindend element is in die twee, uh, ja. in die twee dingen. En daarnaast ben ik uh, ja, twee dagen in de week uh, van alles wat, zullen we maar zeggen. Maar onder andere uh, adviseur van Hydrogen Europe. En dat is om het uh, Europese beleid op het gebied van waterstof uh, tot waarstom uh, tot te brengen.
0: Ja. En als we dan kijken naar waterstof, um, kunt u makkelijk uitleggen wat waterstof nou precies is en hoe we eraan komen? Uh, Ja,
1: waterstof is het kleinste en het lichtste element. Het komt niet vrij voor uh, op aarde. Maar in in het heelal is het 75% van uh, alle gewicht wat er is. uh, Dus je moet het maken. Net zoals eigenlijk elektriciteit. En dan is waterstof een energiedrager. -hmm. uh, Net zoals elektriciteit het ook. Maar je kunt het ook gebruiken. Waterstof als een grondstof om allerlei chemische producten of uh, brandstoffen uh, te maken. Nou, waterstof. Op zich kun je natuurlijk maken van de koolwaterstoffen. Dat zijn de fossiele energiebronnen. Dat zijn altijd verbindingen van koolstof en waterstof. Je kan het ook maken van biomassa. Dat zijn koolwaterstof-zuurstofverbindingen, om het maar zo te zeggen. -hmm. Maar je kunt het maken uit water. En uh, dat is H2O, dat is een verbinding van waterstof en zuurstof. En als je daar energie in stopt. Dat kan elektriciteit zijn, maar ook bijvoorbeeld warmte. Mm-hmm.
0: Dan kun je dat uh, molecuul splitsen in uh, waterstof en ja. zuurstof. En hoe um, ziet uh, waterstof er dan uiteindelijk uit? Is dat echt gewoon een tank met, met water? Of,
1: uh, hoe, hoe ja, is het... waterstof is uh, onder atmosferische condities gewoon een gas, zoals aardgas ook een, een gas is, mm-hmm. uh, geen vaste stof of geen vloeistof, hè, zoals olie uh, een vloeistof is. Ja. En uh, omdat het nou het kleinste element is uh, en het lichtste element, is het in kilo's heeft het een hele hoge energiedichtheid, maar in volume een lage energiedichtheid. En dat betekent dus dat als je daar een beetje van wil opslaan, dan moet je dat gaan samendrukken of je moet er uh, een vloeistof van maken. Dat is bij een hele koude temperatuur van min 253 graden om het in feite te kunnen gaan transporteren.
0: Ja. En um, we kunnen het dan dus gaan gebruiken als we waterstof hebben. Maar waar, waar kan het precies voor gebruikt gaan worden? Ja, waterstof is, zoals ik al zei, een
1: grondstof. Dus je kunt het gebruiken, zoals we dat nu ook al doen, om uh, bijvoorbeeld ammoniak te maken. En dat is, uh, en dat is het hoofdbestanddeel van uh, kunstmest. Mm-hmm. Ammoniak, hè, dan haal je stikstof uit de lucht uh, en dat bind je dan aan dat waterstof. En dan heb je Na3-ammoniak, stikstof ja. eigenlijk om te bemesten. -hmm. Uh, Je kunt er methanol van maken, allerlei andere producten die je in de chemie nodig hebt. Maar je gebruikt het ook nu al in raffinaderijen om uh, te ontzwavelen, maar ook om die lange fracties van die die koolwaterstofketens te breken, zodat je benzine krijgt of uh, nafta of allerlei andere elementen. Dat is eigenlijk de traditionele functie. Uh, Maar dat waterstof kun je net zoals aardgas ook gebruiken als een energie Drager. Ja. Dus je kunt er gewoon in een ketel uh, warmte mee maken. Dat kan bij je thuis hè, voor verwarming. Maar het zou ook uh, in de industrie kunnen om hoge temperatuurwarmte te maken. Bijvoorbeeld voor uh, stenenbakken hè, of uh, broodbakken. Dat ja. zijn de, de, de zaken. En wat je ook ziet is dat je het ook op nieuwe manieren kunt toepassen. Ook als fietsstok. Want bijvoorbeeld in staalproductie, dat doen we nu met kolen... En dan heb je ijzererts, dat is een verbinding van ijzer met uh, met zuurstof. Ja, daar moet dat zuurstofatoom van af. Nou, dat doe je nu door uit kolen CO, koolmonoxide, te maken. En dan -hmm. kan de reactie CO plus dat zuurstofatoom CO2. Maar ja, dat gaat de lucht in en dat wilden we juist niet, want dat was naar broeikasgas. Dat kan ook met waterstof, want dan is de reactie waterstof plus uh, zuurstofatoom geeft H2O. En dat is een uh, product ja. wat we natuurlijk uh, niet
0: vervuilend is. Uh, en dan heb je natuurlijk nog het gebruik voor uh, mobiliteit. Denkt u dat we in de toekomst ook echt veel waterstofauto's gaan zien? Of het, uh, waterstof überhaupt in transport? Ja, we zullen veel waterstof in, in transport gaan zien.
1: Maar het zal uh, zeker een mix zijn van uh, batterij elektrisch rijden... en waterstof elektrisch rijden. Want je ja. moet je voorstellen, het is allebei elektrisch rijden. Alleen... Bij een batterij tank je elektriciteit in een batterij en dat geef je weer aan die elektromotor af. -hmm. Bij een waterstof-elektrische auto heb je uh, tank je waterstof en dan uh, uh, sla je dat op en dan een een brandstofcel in de auto zet het dan weer om in elektriciteit. nou zal dat, als je naar batterijen kijkt en waterstof, wat is dan het voor- en nadeel van de ene? Nou, batterijen is natuurlijk een directe omzetting mm-hmm. en dat zal zeker voor uh, lichtere voertuigen en, uh, uh, ja, een, een goede oplossing zijn. Maar je kunt in principe, je hebt lange oplaadtijden, hè, lange laadtijden en je hebt in feite met die batterijen kun je niet zo heel veel energie meenemen. Want dat is ook gewicht en uh, dat heeft uh, ruimte nodig. Dus naarmate je verder moet uh, gaan rijden of varen of vliegen uh, en het uh, het apparaat zwaarder is, het voertuig of het vaartuig, zul je zien dat waterstof een belangrijkere rol gaat spelen. Maar ook dan zul je ook zien dat vaak combinaties van die twee een hele interessante oplossing
0: zijn. We kunnen er dus op rijden, maar er zijn er ook al die erop racen. Nou, we staan hier bij het Forza, Forza Racing Team van de TU Delft en ik word hier vergezeld door... Kan je jezelf even voorstellen?
2: Ja, ik ben uh, Mark-Jan, ik ben teammanager van uh, Forza Hydrogen Racing. Uh, wij zijn een studententeam van uh, zes studenten, waarvan uh, de helft part-time, de helft fulltime. Um, en wij bouwen, ontwerpen en racen de snelste waterstofauto ter wereld.
0: Hoe hard gaat die nou eigenlijk?
2: Deze auto gaat maximaal uh, zo'n 220 km per uur. Um, maar een, deze waterstofauto is ook vooral geoptimaliseerd in, uh, in eigenlijk op de bochten in het circuit uh, en het snelle optrekken. Uh, waar eigenlijk elektrisch rijden als dier natuurlijk al een enorm voordeel heeft.
0: Mark Jan rijdt nu een rondje op het uh, circuit van Zandvoort.
2: Um, ja, we racen re, op meerdere circuits. Uh, we racen in de Supercar Challenge. Uh, in het verleden vooral op, uh, op Zandvoort en Assen. Uh, die circuits daar, d- ja, daar, daar doet onze auto het ook erg goed op. Um, met name omdat we heel snel zijn in de bochten, uh, maar uh, ja, onze auto heeft ook andere circuits gerezen. We hebben onder andere een ronde korp op de Nürburgring, uh, misschien wel een van de meest bekendste circuits ter wereld. Ja. Um, dus ja, overal waar, uh, waar een circuit ligt, daar, uh, daar kunnen wij naartoe, zou ik maar zeggen.
0: Nou top, nou durf ik het natuurlijk bijna niet te vragen, maar uh, zou ik even mogen?
2: Ja hoor, dat is zeker mogelijk.
0: Oké, okay, nou ik zit in de sim, ik ben er klaar voor, ik, uh, daar raak. ik. Daar gaan we. Oh, het stuur draait ook echt mee als je over de kop slaat. Super tof. Nou, ik denk dat ik mijn racecarrière maar af moet sluiten. Dat ik het maar bij podcasten moet houden. Nou, dat was mijn succesvolle rondje in de oude auto. Maar ja, je zei het net zelf al. Jullie gaan bezig met een nieuwe auto. Um, gaat die qua ontwerp ook heel erg, qua hoe die eruit ziet, zeg maar, qua uiterlijk. Wordt dat ook anders of dat niet?
2: Um, de basis wordt hetzelfde. Het blijft een, een LMP-chassis. Uh, uh, maar intern wordt er wel echt heel veel anders. Uh, een compleet nieuw design, drive, 800 pk aan piekvermogen.
0: Ja, en die, uh, wanneer hopen jullie die te gaan lanceren, de nieuwe auto? Uh,
2: de nieuwe auto die hopen we uh, deze zomer op vier wielen te krijgen. Uh, we zullen hem later uh, in het jaar uh, lanceren. Uh, en dan vervolgens moeten we hem echt gaan testen op het circuit om te kijken van wat kan die nou, hoe kunnen we hem nog verder optimaliseren? Om dan uiteindelijk in het volgende race seizoen uh, hem te laten vlammen.
0: Waar tanken jullie hem nou? Rij je gewoon met dit ding naar, de, uh, naar het tankstation waar je waterstof kan tanken? Of gaat dat anders?
2: Ja, dat is eigenlijk wel hoe we het doen. Alleen uh, onze auto is helaas niet rood legal. Uh, dus dat doen we dan in de trailer. Nemen we hem mee. En dan bij het tankstation uh, tanken we hem inderdaad vol.
0: Oké, okay, top. Mag ik jou hartelijk danken voor je, je uitgebreide uitleg. En je, jouw iets betere rondje in de simmen. Jij bent tenminste nog gefinished. Ik ben niet gefinished. En uh, nou, heel veel succes met de nieuwe en we horen het graag als die, uh, als die getest gaat worden.
2: Ja, dankjewel. Dat zullen we, zullen we zeker laten horen. Ik ben weer op weg naar de uitgang. Wat een tof team.
0: Super toffe locatie, hele enthousiaste studenten. Ben je nou benieuwd hoe de auto van Forza Racing Team eruit ziet? Neem dan even een kijkje op onze website portofrotterdam.com want daar vind je nog veel meer informatie over het racingteam. En nu terug naar Ad van Wij. En als we dan even kijken naar de tijdspalen, wanneer denkt u dat we wat kunnen gaan verwachten? Wanneer wanneer gaan we echt heel erg actief gebruik maken van waterstof? Uh,
1: Nogmaals, we gebruiken natuurlijk al heel veel waterstof in de industrie voor voor allerlei grondstoftoepassingen. Uh, dat is uh, nu nog gewoon waterstof wat we met uh, aardgas maken waarbij de CO2 de lucht ingaat. Nou, dan zie je in het uh, Rotterdamse dat er natuurlijk allerlei plannen zijn om de uh, CO2 af te vangen van heel veel processen. Ook van die waterstofproductie. Dat kan niet volledig, hè? Dus, uh, dat uh, heet dan blauwe waterstof die we daarin ja. maken. Maar 50% kun je afvangen en dat willen we dan in de zeebodem opbergen. Dus ja. dat is al een stuk... Uh, ja. Uh, ...schonere uh, waterstof, maar uiteindelijk wil je natuurlijk naar waterstof toe die die alleen maar door groene elektriciteit of biomassa reststoffen wordt geproduceerd. Het is niet alleen elektriciteit wat het kan doen, je kan het uit allerlei bronnen halen als die maar duurzaam zijn. uh, En dat gaat natuurlijk nog wel even duren voordat dat is opgebouwd. Uh, Dus uh, wat wij uh, nu denken, uh, of wat we eigenlijk drie jaar geleden met het klimaatakkoord dachten, -hmm. dat het allemaal wel tot na 2030 zou duren voordat we daar uh, uh, met waterstof, groene waterstof aan de slag uh, konden. Wat we nu zien is dat het natuurlijk in de wereld toch wel erg veel harder gaat. Als je nu naar de grote plannen kijkt, ook in Nederland, als je de afgelopen maand alleen al kijkt, dan zie je zulke gigantische uh, aankondigingen van grote projecten. Uh, we hadden bijvoorbeeld uh, nou, op, uh, in, in 30 mei Mauritanië... Uh, 40 miljard investeringen voor 30 gigawatt zon en wind... Mm-hmm. Yeah. Uh, om te zetten naar waterstof voor eigen gebruik... maar z- zeker ook voor de export. Mm-hmm. Dus op zich zie je dat de laatste periode... enorm veel van dit soort projecten... grootschalige projecten... dus dan gaat het ook niet meer om een gigawatt of zo wind. Nee, het gaat gelijk om tientallen gigawatt wind- en, en zonneprojecten.
0: Ja. Uh, maar die, de, dat zijn best wel flinke versnellingen dan. Zitten daar nog valkuilen in? of? Uh, ja, en, ziet u ja, eigenlijk wel een goede, goede
1: toekomst voor ons? Nou, ik zie sowieso wel een goede toekomst... maar het is natuurlijk niet vrij van allerlei uh, uitdagingen, zullen we ja. zeggen, die je daarin hebt. Uh, het, het grote probleem met, uh, met waterstof uh, is eigenlijk dat alles er nog niet is zoals het bij aardgas of bij elektriciteit is. Dus je hebt bijvoorbeeld geen infrastructuur voor waterstof. Nee. Hè? Geen terminals, geen havens, geen schepen. Hè? Of je moet het omzetten naar ammoniak, dan heb je wel weer schepen. Of je moet het een vloeistof maken, dan kun je het in tankers. Maar al die processen, al die, uh, al die zaken moeten natuurlijk wel verbouwd, gebouwd gaan worden. En je zult bij heel veel van die toepassingen, die er nu nog niet zijn... Ja, dan moet het ook, hè, als je het of stiel wil ombouwen naar uh, groene waterstof, dan zal je daar een uh, direct reduced iron fabriek moeten gaan bouwen. Ja, ja dat kost allemaal en tijd en geld. Uh, en dat moet dan ook nog een beetje gecoördineerd. Want je kunt wel gaan produceren, maar als er geen infrastructuur is om het te vervoeren, dan doe je niks. Nee. En als er geen afnemer is, ja, dan ga je ook niet produceren. Nee. Dus hier is het probleem dat eigenlijk die hele keten, toch wel gelijktijdig tot ontwikkeling moet worden gebracht.
0: Ja, en daar zit ook een heel belangrijk onderdeel in... voor onderwijs en opleiding natuurlijk. Want hoeveel... Ja, u bent zelf hoogleraar dan. Maar hoeveel wordt er nu al gedaan in uw ogen... en wat zou er nog veel meer moeten gaan gebeuren... om dit van van de grond te krijgen?
1: Ja, ja, dat is een enorme klus. Want ik had het dus net alleen maar over de fysieke keten. Maar die hele soft... dus opleidingen, trainingen, onderzoek... Uh, Maar ook het opleiden van de brandweer of uh, de de uh, uh, veiligheidsregulering, al dat soort zaken, dat zul je nu ook uh, moeten opbouwen. En in hetzelfde tempo als dat de rest uh, ook wordt opgebouwd. En dat is gewoon een
0: dimensie extra die die het uitdagend maakt om dit voor elkaar te krijgen. Want uh, onderwijs is dan heel belangrijk, politiek is uiteraard ook heel belangrijk... Als we even kijken naar nu naar de politiek, hoe, hoe staat het ervoor? Is er al een soort blauwdruk voor het nieuwe, uh, uh, ja, het nieuwe energiesysteem eigenlijk? Nou, een blauwdruk is altijd wel een moeilijk woord hoor.
1: <laughs> uh, uh, er is niet één blauwdruk natuurlijk nee. voor een energiesysteem. Uh, je weet wel wat je wilt gaan bereiken, namelijk geen CO2-emissies of geen broeikasgasemissies meer in de, naar de atmosfeer. Maar hoe de route er naartoe, dat kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren wel. Maar ontegenzeggelijk zul je zien dat dat de duurzame bronnen zon en wind, dat zijn eigenlijk bij vaar de grootste uh, duurzame bronnen die we hebben. Uh, Het probleem is dat Nederland natuurlijk beperkt is van oppervlak, uh, maar ook in zijn resources, zeker voor zon. We hebben wel wat uh, offshore wind, maar we hebben nooit voldoende... Uh, zoals dat nu ook niet is om onze eigen energievoorziening te kunnen voorzien. Dus wij zullen afhankelijk gaan blijven van import van uh, in dit geval dan duurzame energie. Ja. En die duurzame energie, zonne-wind, dat maakt wel elektriciteit. Maar om het dan te kunnen vervoeren, kosteneffectief en op te slaan. zodat je het op de juiste tijd en uh, plek bij de mensen kan krijgen. Ja, daar ga je dus op die plekken waar je wel goedkoop dat kunt opwekken. Het omzetten naar waterstof, want dat is kosteneffectiever, veel kosteneffectiever uh, om dat zo te doen. Ja. En daarom zul je twee soorten belangrijke mondiale ele- uh, energiedragers krijgen. Dat is natuurlijk elektriciteit. Mm-hmm. En dat is waterstof waarmee je dus indirect elektriciteit kunt gaan transporteren mondiaal.
0: En als we het dan uh, nou, hebben over de import van waterstof, hoe gaat dat dan precies? Wordt het dan in Spanje opgewekt en komt het dan per schip naar de Rotterdamse haven om, om te importeren? Hoe, uh, hoe gaat dat precies? Nou, als je
1: het in Spanje opwekt, hè, waar er nu ook grote plannen voor zijn, dan is toch de verwachting dat je het bijvoorbeeld via een pijplein hier naartoe brengt. En over afstanden van uh, zeg maar. Twee, drie, vier, vijfduizend kilometer is een pijplein best wel uh, interessant. Mm-hmm. Maar waarom hebben we dan pijpleidingen en ook uh, C, uh, LNG terminals hè, in, in de Rotterdam op de Maasvlakte? Ja. Dat komt natuurlijk omdat je ook van verder weg Gaat uh, wil gaan importeren. Ja. En niet afhankelijk wil zijn van maar één supplier. Want een pijplijn heeft het nadeel dat hij ergens begint... en en ergens naartoe ja. gaat, maar je kunt niet zeggen van, dan doe ik het even een paar honderd kilometer. verder. Ja, ik leg hem even om. Ja. Nee, dat, dat gaat niet. En daar is natuurlijk uh, uh, schepen wel veel flexibeler, zodat je het van de, van de hele wereld uh, eigenlijk kunt gaan uh, betrekken.
0: Schepen zijn dus hartstikke goed om waterstof mee te vervoeren. Maar kunnen ze er ook op varen? Hmm. We zijn hier vandaag dus te gast bij het SolarBootteam, die nu dus ook een waterstofboot hebben. Super tof, ze zijn er nu heel druk mee bezig om te installeren. We hebben zojuist te horen gekregen dat hij dan straks uh, wordt gehesen op de stijgers en daarna wordt hij gehesen in het water en gaan ze de eerste meters maken. Het is een uh, drukte van je welster, er wordt een hoop geclust, er zitten jongens achter de computer heel druk uh, de cijfers uit te lezen. En uh, nou, ik ben erg benieuwd hoe hard het allemaal gaat. We zijn hier met Gerben van het Solar Team. Uh, jullie gaan vandaag testen met uh, de waterstofboot. Um, wat gaan jullie precies testen vandaag?
3: Ja, vandaag uh, hopen we de eerste meters te kunnen maken met onze waterstofboot. Uh, we hebben uh, maandenlang gewerkt aan eigenlijk het ontwerp en de bouw van de boot. Uh, en vandaag gebruikt hij voor de eerste keer het water. Uh, dus gaan we eerst wat kleine tests runnen of alles werkt zoals we dat verwachten. Uh, en dan hopen we ook de eerste meters te kunnen gaan varen.
0: Top. Nou jullie ja, je je zijn al heel lang bezig met het ontwerpen. Zo. En waar is het ontwerp een beetje op gebaseerd?
3: Nou, wij hebben het ontwerp gebaseerd op eigenlijk een, uh, een oude boot van ons team. Nou, we zijn van het de TU Delft Soloboot Team. Een beetje gekke naam natuurlijk als je een waterstofboot bouwt. Uh, dat komt omdat we in het verleden een zonneboot hebben gebouwd 15 jaar lang. Um, en daar hebben we een, een boot van genomen en die aangepast om op waterstof te varen. We nou, hebben wij vervolgens eigenlijk alles geoptimaliseerd om uh, op waterstof te gaan varen. Uh, aanpassingen gemaakt, zoals een brandstofcel en een tank geïnstalleerd, uh, zodat we daarmee eigenlijk, ja, nu op een ander type energie kunnen uh, gaan varen.
0: En hoezo is de keuze gemaakt om een waterstofboot te gaan maken?
3: De keuze voor waterstof uh, is eigenlijk voor verschillende manieren gekozen. Uh, een van de dingen is dat we toch wel eigenlijk een nieuwe stap willen maken. Uh, net die innovatie die we inhouden. Um, maar ook eigenlijk een, een volgende stap te maken in het verhaal van het Team. Kijk, al die jaren in zonne-energie, dan focus je heel erg op de energieproductie. Um, maar een hele belangrijke stap voor de echte realisatie van de duurzame energietransitie. Is dat je ook die duurzame energie kan opslaan. Uh, En in die zin kun je het best wel zien als een soort vervolg op de zonneboot. Uh, Waarmee we eigenlijk dan kijken naar hoe we weer nieuwe innovaties kunnen toepassen. Om toch die hele maritieme industrie ook te stimuleren naar een duurzame toekomst.
0: En hoe, hoe, misschien een beetje een gekke vraag, hoe tank je een waterstofboot? (laughs)
3: Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Uh, Wij hebben er ook heel lang over zitten nagedenken. Uh, En uiteindelijk is de keuze gevallen op een automotive tankstation. Dat betekent dat we eigenlijk de boot in een trailer laden. En dan met bus en trailer en al naar een tankstation voor de weg gaan. Um, dan eigenlijk de trailer aan de, open kant, aan de achterkant openmaken. En dan met een, uh, ja, een tankstation dat eigenlijk bedoeld is voor auto's de boot kunnen tanken.
0: En hebben jullie dan nog een doel voor vandaag voor hoeveel kilometers of meters je wil gaan varen? Of is het gewoon, we hopen dat hij gaat varen? Nou, Zoveel mogelijk. <laughs> De daadwerkelijke terwaterlating van de hydrogenboot, daar kon ik helaas niet bij zijn, want de tests liepen aardig uit. Maar mijn collega Simone, die was er wel bij. Ben je benieuwd hoe het gegaan is en hoe deze te gekke boot eruit ziet op het water? Bekijk dan haar vlog op portofrotterdam.com. We we hebben het nu over waterstof op op een best wel grote schaal. Laten we het even wat wat kleiner maken. Als we inderdaad naar een waterstofeconomie toe zouden gaan, hoe ziet het er dan uit voor gewone huishoudens?
1: Nou, voor gewone huishoudens zul je eigenlijk twee functies kunnen zien. Allereerst is dat natuurlijk uh, de mobiliteit, het rijden. Of het gebruik maken van de bus. uh, En dan heb je in het verwarmen in je huis. Met name het het verwarmen. Daar zul je zien dat er natuurlijk, uh, hele nieuwbouwwijken zul je all-electric doen met een warmtepomp. Uh, en ook uh, zul je dan elektrisch koken, maar als je nu kijkt naar waar we nu zitten, hier in zo'n dorp... Ja, daar in, ...in vrijstaande woningen, daar is het, dit uh, is een jaren zeventig woning, ja, uh, moeilijk te isoleren uh, volledig... ...zodat je lage temperatuurverwarmingssystemen kunt toepassen met een warmtepomp. Natuurlijk alles kan technisch, maar dan is het heel duur, laat ja. ik het zo zeggen... Uh, en dan uh, zie je dat hier wel een oplossing van, uh, van waterstof verwarmen uh, wel interessant is.
0: Um, als we dan even kijken naar de studententeams, want we, we zijn natuurlijk op uh, bezoek geweest bij het team, we zijn bij Forza Race Team uh, geweest, die hebben nu een waterstofauto's, uh, eentje hebben ze al en de volgende is in ontwikkeling, uh, heb ik mij laten vertellen. Ja. Um, dat lijken leuke kleine projecten, maar wat kunnen de gevolgen daarvan zijn?
1: Nou, die wa- die, 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 teams, die studententeams bij ons, dat is natuurlijk fantastisch wat die doen. Hè? Want die bouwen eigenlijk van scratch gewoon ja. een hele raceauto. Ja. En dat is geloof ik nu de tiende hoor. Ze zijn, en uh, elk jaar worden ze natuurlijk beter. Maar daar ja. zie je eigenlijk dat die, doordat die studententeams daaraan werken en het van scratch bouwen, ook steeds meer uh, leren over hoe je dit soort systemen moet uh, moet ontwerpen en ontwikkelen. En dat is natuurlijk de basis voor uh, de innovatie en de vernieuwing die je ziet. Een van de eerdere uh, studententeams, dat is -hmm. nu een bedrijfje, ZEP Solutions, zit in Delft. En die bouwen nu heel veel van dit soort uh, systemen om. Dat dat is eigenlijk de basis uh, uh, van van, van het ombouwen van van, van, van gewone auto's naar bijvoorbeeld uh, waterstofauto's of... Uh, Met name niet auto's, maar met name de zwaardere voertuigen, de kranen, de tractoren. Al dat soort uh, apparaten wat wat moeilijk is met uh, batterijen. Nou, dat geldt ook voor zo'n bootteam. Daar zie je ook dat eigenlijk boten... Ja, daar zullen we ook heel veel... uh, Natuurlijk, de kleine fluisterbootjes kun je met batterijen doen... maar als je rondvaartboten gaat hebben en die een stuk groter zijn... dan dan wil je je uh, waarschijnlijk uh, toch wel naar waterstof gaan. Uh,
0: Hoe ziet u de rol van de de Rotterdamse haven... of van uh, energiebedrijven zoals Shell voor uh, voor dit systeem?
1: Als je nu kijkt naar de Rotterdamse haven... dan is het ook vooral een haven die heel veel fossiele energie uh, importeert... bewerkt en, en weer doorvoert. Ja. Uh, ja, het is evident dat we natuurlijk naar een meer duurzaam energiesysteem gaan. Uh, nou, we zullen voor als Nederland toch heel veel moeten gaan uh, importeren, ook aan energie. Maar vooral ook die doorvoerfunctie naar Duitsland. Die is heel sterk ook gericht nu op, uh, uh, op waterstof. Mm-hmm. Uh, uh, ook op de import van waterstof. Ja, diezelfde functie die de haven nu heeft in de fossiele energie zal uh, de haven zeer waarschijnlijk ook uh, uh, kunnen uh, krijgen in de de nieuwe vormen van energie. En dat zijn waterstof of afgeleide producten van waterstof, zoals we het al over ammoniak hadden. -hmm. Voor Shell is dat dus ook waterstof en elektriciteit, zoals we nu met uh, offshore wind uh, zijn. Maar waterstof is wel weer een dimensie groter dan uh, de elektriciteitsproductie. En uh, ja, in, in, in mijn ogen is Shell bij uitstek de partij die ook dit soort grootschalige projecten, als we het over tientallen gigawatt aan zonne- en wind hebben, mm-hmm. waterstofproductie, en het hier weer naartoe kunnen brengen, ja, daar zal de rol van Shell natuurlijk in liggen. Dat ja. is niet voor een start-up, dat is juist voor dit soort uh, grote. grote energiebedrijven.
0: Ja, um, ja, Want we willen onszelf in Nederland natuurlijk een beetje neerzetten als een waterstofhub. Um, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de boot niet missen? Moeten we nog een inhaalslag maken of liggen we eigenlijk wel op schema daarvoor?
1: Ja, het interessante is natuurlijk... Nederland Die is uh, denk ik als een van de eerste in Europa zeker uh, begonnen... om uh, na te denken en uh, roadmaps te maken voor, uh, voor een waterstof... Uh, nou, economie of overgang naar waterstof. Echter, als je dan naar het beleid kijkt... dan hebben we ook wel in vorig jaar een uh, waterstofvisie uh, gemaakt... Mm-hmm. Uh, Als een van de eerste in Europa, daarna volgden allerlei andere landen. Maar als je dus nu bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland, die wat later was met zijn waterstofvisie, maar die heeft er wel een substantieel bedrag van 9 miljard voor uitgetrokken, ook 2 miljard voor import van van waterstof. Nederland, wat dat betreft, is dan toch weer aan het sukkelen, want er is geen... Substantieel budget, we we hebben nu net het groeifonds gehad, maar dan ben je in competitie met allerlei andere dingen. En dan wordt er eigenlijk alleen maar een relatief beperkt budget voor, voor onderzoek
0: uitgetrokken, maar niet voor de stimulering van de projecten. Dus eigenlijk zijn we heel goed van start gegaan, maar daarna een beetje in slaap gevallen misschien.
1: Ja, het heeft ook de, natuurlijk wel te maken met de, de fase waarin we politiek zitten. Maar dat is eigenlijk geen excuus. Het mag geen excuus zijn om het niet uh, op te pakken. Nee. We moeten veel sneller nu opbouwen. En we moeten ook dat. Hè, we hebben het klimaatakkoord, maar dat klimaatakkoord moet geüpdate worden. Er moet veel meer ook voor 2030 aan, aan, aan waterstof uh, gedaan worden. Het is logisch dat het drie jaar geleden nog. Niet zo in stond, hè? Ja. waren nog niet zo nee, Het is misschien... wel heel hard gegaan, ineens met het waterstof. Het is echt de... heel hard gegaan. Als je naar 2020 kijkt, dan was dat het jaar, het coronajaar, maar ook het jaar waarin uh, ja, meer dan 30 landen in de wereld waterstofstrategieën en visies ook de EU hebben gemaakt. Ja. En als je de afgelopen half jaar kijkt, uh, daar begonnen we net ook over, maar dan zie je gigantisch veel grote projecten die eigenlijk worden. Aangekondigd. Ze zullen niet allemaal de streep halen, maar mm-hmm. ja, dat is toch een uh, substantieel bijna 200 gigawatt aan uh, elektrolysevermogen, is er de afgelopen half jaar zo'n beetje aangekondigd. En niet door ja. de kleine bedrijfjes, dat nee. zijn de grote bedrijven en, ja. de, en, en de landen gezamenlijk.
0: Kortom, er is nog wel dus werk aan de winkel om van Nederland een echte waterstofhub te maken. Ja. Nou, dan denk ik dat we er zijn. Meneer Van Wijk, mag ik u hartelijk danken voor uw tijd, expertise en uh, gastvrijheid.
1: Heel graag gedaan. Dank u wel.
0: Dat was hem weer. Aflevering 2 van Wie Wat Waterstof. Mijn dank gaat uit naar Ad van Wijk en naar natuurlijk het Forza Racing Team en het Solarboot Team voor uh, hun gastvrijheid en hun informatie. Wil je nou nog veel meer weten over waterstof, neem dan een kijkje op onze website portofrotterdam.com. Volgende maand, dan ben ik er weer en dan ga ik on the road. We gaan eens dus even op zoek bij bedrijven die al bezig zijn met waterstof en hoe ze dat doen. Voor nu bedankt voor het luisteren, graag tot de volgende keer en vergeet niet even onze podcast te liken en te raten, dan worden wij weer beter gevonden. Worden we blij van. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Port of Rotterdam en Shell. De muziek is van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.